0: Dạ, thưa ông là cựu bí thư của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, xin ông phát họa lại cho thính giả của đài VOA một bức tranh về cái tình hình của miền Nam vào cái thời gian mà dẫn tới hiệp định Paris đó, dưới nhãn quan của một người từng làm việc trong vùng máy chính phủ của miền Nam
1: à, nếu mà mình trở về cái thời điểm 1973 thì lúc đó là tình hình đối với người Mỹ là An bài rồi chính phủ Nixon nhất quyết là sẽ đi đến cái hiệp định ký với phía không sản Bắc Việt thì bên phía việt nam cộng hòa lúc đó chúng ta vẫn còn tiếp tục lấy những điều kiện nào mà nghĩa là nó ít bất lợi cho việt nam nhất và tại lúc đó thì mình cũng biết rõ ràng nếu mà tin theo lời người hoa kỳ để cho họ tạo cho họ một cái nền tảng để họ tiếp tục giúp việt nam cộng hòa thành thứ là tổng thống và chính phủ phải ký cái hiệp định đó
0: À, bây giờ nhìn lại, mình biết rằng chính phủ miền Nam lúc đó đã chịu đựng áp lực từ tứ bề, nhất là từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Vậy, thưa, xin ông cho một ví dụ về sức ép của cường quốc số một thế giới để buộc Tổng thống Thiệu phải ký vào Hiệp định Paris, mặc dù là là Tổng thống Thiệu hiểu rất rõ là Hiệp định đó là vô cùng bất lợi cho miền Nam.
1: Lúc ông thống Nixon bắt đầu nhiệm kỳ, ở ông đã tuyên bố sẽ giải quyết cái vấn đề Việt Nam. Và chính ông Kissinger cũng, sau này cũng lặp lại. Là sẽ giải quyết cái vấn đề Việt Nam trong vòng một năm ờ, Ông Kissinger đi đêm và ông Lê Đức Thọ Hoàn toàn không cho chính phủ Việt Nam của biết Theo họ nghĩ thì nói Mỹ hóa cái vấn đề tình yêu khởi bình Thì sẽ nhanh chóng hơn Đó là cái điểm bất lợi cho Việt Nam Và người đồng minh quay Không không có quan tâm đến cái, cái chính sách của, của Việt Nam Cái đó là cái điều mà Sau này lịch sử ghi lại là một cái lỗi lầm rất lớn đối với phía Việt Nam Cộng Hòa thì thấy trước cái thái độ đó mình không thể nào mà ngồi đó để cho người Mỹ tự lo lấy thì mình tham gia và những cái nguyên tắc căn bản của mình, Bên chính phủ Hoa Kỳ có nhiều lúc dùng những cái uh, ngôn ngữ ngoại giao rất là cứng rắn, thiếu thiếu điều thiếu lễ độ ngoại giao.
0: Tạ thưa ông có thể cho một ví dụ về cái sự thiếu lễ độ ngoại giao của người Mỹ vào lúc đó không ạ?
1: Cái mà tôi tới giờ này vẫn thấy cố tức là nếu phía cộng sản đưa một cái đề nghị thì phía đồng minh nghĩa là việt nam cộng hòa và hoa kỳ thì phán đề nghị thì phía việt nam của hòa lúc nào cũng đưa ra một cái phán đề nghị rất là xây dựng giữ nguyên tắc căn bản của việt nam cộng hòa là toàn vẹn lãnh thổ cũng như là chủ quyền và đưa ra những cái phản đề nghị như là vấn đề tổng tướng cử vấn đề ngưng bắn tại chỗ mà cái điều mà buồn nhất là, là họ không để trình cái đó lên và ngay cả cái phản đề nghị của họ họ không có cho mình biết nữa, cho đến mình hỏi ra thì mình nói, đó là cái thay đổi tôi thấy rất là vô lễ. Khi mà mình phản kháng thì, thì họ hâm mấy ông không ký thì quốc hội sẽ cúp tuyên trợ. cái đây mươi mấy năm là phải đổi đầu với cái đó là rất là buồn vì ông đồng minh. Tới giờ cho muốn thối lui, làm đủ cách dân bộ đối với Bắc Việt. Và chính vì vậy mà bắc việt họ mới khai thác cái đó để họ đạt được cái mục tiêu để đuổi người Mỹ đi và tiếp tục xâm lại Lời hứa cuộc cũng không giữ được
0: thưa lúc đó, cố vấn an ninh của Tổng thống Nixon là ông Kissinger, là một người đã từng tiếp xúc và thương thuyết nhiều với ông Kissinger, thì xin ông cho một nhận định về về vai trò cũng như là con người của ông Kissinger.
1: Vai trò của ông tiến sĩ Kissinger là một vai trò rất là quan trọng là tại vì với tư cách là cố vấn an ninh của gia của Tổng thống Nixon, ông giữ một chức vụ rất là đặc biệt. Ông Nixon vì tin ông... Kissinger cũng như chắc là cũng có những cái mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Cộng Hòa đã không giao cho Ngoại trưởng William Rogers bất cứ trách nhiệm nào. Thành thử ra ông Kissinger thấy rằng mình nắm một cái một cái vai trò rất là quan trọng. Đương nhiên thao túng rất nhiều ý kiến của ông ta là ý kiến trúng và không có để ý tới, không có hỏi ý kiến và không có bàn với phía Việt Nam Cộng Hòa nhiều như tôi vừa nói. Mình đưa ra để nghĩa gì thì cái nào mà cứ tiếp tục đòi thì ông ta có lúc bực bình. Và trong những cái tài liệu được giải mặt mấy năm nay thì cũng cho thấy là ông ta rất bất bình và có những lời lẽ không có là lễ phép lắm đối với đội và chính cá nhân của tôi. hành xử là đối với Việt Nam Cộng hòa chúng ta thì như là bài trò của ông tiến sĩ Kissinger trong những vấn đề đem đến hòa bình thì dĩ nhiên là là một cái uh, vết, uh, trong
0: giao giữa hai một giờ hoa kỳ việt nam của dạ, thưa bây giờ nếu chúng ta gạt sang một bên các yếu tố bên ngoài như áp lực của hoa kỳ như những cái vận động của các chính khách mỹ vì quyền lợi riêng của họ và kể cả những lời cam kết mà của tổng thống nixon mà ông không giữ thì chúng ta trở lại với trách nhiệm của người miền nam lãnh đạo miền nam thì nếu chúng ta đi ngược trở lại dòng lịch sử tới trước cả cuộc đảo tránh năm 1963. Thưa ông, có thể nói rằng nhiều thế hệ lãnh đạo miền Nam à, có lẽ là đã đã mắc một số lỗi lầm và để cho tình hình dần dài nó tụt dốc để nó, nó tạo điều kiện đưa đến cái thảm họa cuối cùng là là miền Nam bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. À, thưa xin ông nhận định về những cái lỗi lầm đó của người miền Nam.
1: Thì thật sự bất cứ cái chính phủ nào dù ở trong Địa Nhất Cộng Hòa cũng như sau này Địa nhị Cộng Hòa cũng có những cái lỗi lầm thi hành những cái mục tiêu chính phủ của ông thiệu đã có những cái sơ suất cái nội cát và không có thi hành đúng mức cái chiến lược. tất cả những cái lỗi lầm đó đó, mà mình, mình gọi là lỗi lầm lớn nhất là không có đạt được điều tối đa cho Việt Nam cộng hòa để tồn tại thì đó thật sự nó là, cũng là một cái điều nó ngoài uh, sự kiểm soát của mình là tại vì tin rằng một ông tổng thống sứ uh, mạnh nhất thế giới mà hứa thì dĩ nhiên là sẽ phải uh, thực hiện được. Nhưng mà không ngờ là lúc đó vì nhiều lý do uh, ông Nixon cũng như quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn uh, coi như cái hiệp định đó đã không có ràng buộc Hoa Kỳ tin nào cả. Nhưng phía năng của Hoa Kỳ mình lúc đó là không có thể nào tưởng tượng được một ông tổng thống Hoa Kỳ sứ uh, lớn nhất thế giới mà bội hứa với mình. Còn cái vấn đề nội bộ của mình thì dĩ nhiên là trong cái lúc thi hành từ phát triển nông thôn cho đến uh, phát triển kinh tế cho đến tìm ra tài nguyên để mình uh, không phải tùy thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ thì, thì như tôi nói đó, không không có làm được như đúng đúng mức là tại vì thật sự là lúc đó mình cũng uh, không có đủ tài nguyên để ngay cả phát triển là tại vì mình vẫn còn chống một cái giặc xâm lăng khi mà bắt Việt uh, tung ra bao nhiêu ngàn quân cũng như là được cái sự hỗ trợ rất mạnh của liên bang nga sau lúc đó và trung cộng Chúng lúc đó đúng. thì tự mình cũng khó mà, mà đối đầu được với cái đó khi người đồng minh của mình cũng tiến trợ của mình.
0: Sợ dạ, thưa, có người nhắc tới quyết định bỏ vùng hai chiến thuật là như là một trong các yếu tố dẫn đến một phản ứng dây chuyền và đưa đến sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì thưa ai đã ra cái quyết định đó có phải là Tổng thống Thiệu hay là một tướng lãnh nào khác?
1: Cái vấn đề đó thì thật sự đó, mình phải nhìn cái vấn đề đó trên cái phương diện uh, quân sự. Rồi sau đó là cái thi hành của cái quyết định uh, rút khỏi quân khu. Lúc đó, đó mình phải nhớ rằng người Hoa Kỳ đã rút hết quân lực. Đó. Ngay cả những cái sự mà hỗ trợ của Hoa Kỳ nào là trực thăng, nào là đại pháo. Lúc đó càng ngày nó càng giảm thiểu. Cái địa dư của của Việt Nam mình, miền Nam của mình đó là một cái lãnh thổ rất khó uh, bảo vệ tại vì nó dài. Nó núi rừng. Khi mà người Mỹ rút hết thì mình phải sửa đổi lại cái chính thuật của mình. Mà muốn giữ lại cái số quân còn lại đó thì mình phải có những cái sự trực thoái để và bảo vệ những cái vùng đông dân cư và có tài nguyên nhiều là cái vùng dương hải. hay lấy cái quyết định đó thì thật sự là nhiều người không có hiểu rõ là ở trong uh, chính phủ lúc đó ông Tổng thống là với tiêu kịch là Tổng thống và Tổng tư lệnh quân đội lúc nào cũng làm việc chung với ông Đại tướng, Tổng thống mưu trưởng nghe những cái uh, uh, lời đề nghị của ông ta cũng như mấy ông tướng vùng cũng như ông thủ tướng thì từ đó là mấy vị đó mới lấy cái quyết định đó, cái người thi hành ở cái, ở cái ông thứ trước mà từ lệnh vùng hai lúc đó thì thi hành như tôi nói là thi hành rất tiếc cho cho Việt Nam thi hành không đúng mức chỉ cái vấn đề mà gọi là, là quyết định lúc đó là là một cái quyết định về sự dựng quân sự cần
0: thiết. Dạ thưa còn một mặt khác nữa là làm thế nào mà người cộng sản miền Bắc có thể thâm nhập vào những cơ quan trọng yếu nhất của miền Nam. À, như là quân đội tình báo ngay cả phủ tổng thống nữa mà tình báo miền Nam và ngay cả tình báo Hoa Kỳ cũng không hề hay biết.
1: Thế chính trong một cái xã hội cởi mở và dân chủ như mình mà như là mình kiểm soát không thể nào kiểm soát hết cái sự xâm nhập. Bất cứ ở bên Mỹ nó cũng có người đã xâm nhập trong cái hệ thống cao cấp. kể cả trong xây, trong những cái cơ quan an ninh thì cái vấn đề mà cộng sản mới xâm nhập. Ở trong cái chính phủ việt nam cộng hòa thì cái điều đó là chúng tôi, chúng tôi biết nhưng mà bắt được cũng khá nhiều còn ở ở, ở cao cấp từ trong một thống từ nhiều trong hay là uh, ngay cả những bắt những như là vợ của ông trần bạch đằng uh, mấy cái người mà mà của mặt trận giải phóng miền nam mà uh, làm gián điệp thì mình biết hết á nhưng mà sau này đấy người mỹ thì vì cái cái chuyện mà họ muốn uh, tỏ ra thiện chí với phía mặt trận để họ làm những cái Uh, điều kiện để để, để tuyên truyền thì họ cứ áp lực Việt Nam mình nương tay cái vấn đề đó, đó là những cái điều mà người dân ở ngoài ít có biết cái chuyện đó. Nhưng, cái, nhưng, nhưng trở lại cái vấn đề xâm nhập thì dĩ nhiên là uh, mình không thể nào bắt hết được cái tổ mà gián điệp nhưng mà những cái uh, người mà chốt bu của của họ này, bắt Việt uh, hay là uh, của cái gọi là mặt trận gián Việt Nam để chúng ta biết hết chứ.
0: Dạ, thưa uh, các giới chức Việt Nam có biết về ông phạm xuân anh hay là ông vũ ngọc nhã
1: thì ông vũ công nhã ở trong là hai người mà 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 chính phủ chúng ta bắt ngay đầu hồi sáu ông mà nhiên mà tôi quên tên cô vừa nói là ông vũ công nhã hay ông đó à. thì phủ thì dù bị bắt rồi mươi tám ông phạm xuân Ấn ấy thì thật sự là lúc đó tôi không biết cơ quan tình báo của mình có biết mà để cho À, ông hoạt động này để mình tìm ra đầu dây mối nhảy không thì cái đó là tôi tôi không có liên quan đến cái tin báo hàng ngày ông đó tôi biết rất nhiều người tại vì ông ta làm việc trên mấy báo chí thì dĩ nhiên là người à, trách nhiệm của ông ta là phải đi tìm hiểu và nếu là lấy tin tức đó chính là nhờ nhờ tôi không mà chưa biết ông, ông ông ẩn nhưng mà không, không có bao giờ dừng lại mà cũng không có, à, quan tâm vì lúc đó như cô thấy đó là có bao nhiêu vấn hệ trọng đại hơn là đều phải lo mà mình cũng lo, không xoay nữa.
0: Dạ, thưa ông, ông là Cộng sự thân cận với Tổng thống Thiệu và còn có liên hệ huyết thống nữa phải không ạ?
1: Ở, tôi là, tôi với Tổng thống Thiệu là hai anh em bà con. Rất ừ. nhiều người cứ nói là tôi là cháu ông Thiệu, ngay cả những người Việt Nam, viết sách cũng nói cháu, cái đó, điều đó là buồn cười nhất. Mình chính người ở trong chính phủ mà còn nói tôi là ông cháu ông Thiệu, cái chuyện đó là hoàn toàn sai.
0: Vâng là cộng sự và cũng là người nhà của Tổng thống Thiệu thì xin ông chia sẻ với thính giả của Đài VOA tâm sự của Tổng thống Thiệu vào ngày 30 tháng 4 à, lúc đó thì ông đang ở đâu và có những suy nghĩ gì khi mà phải chứng kiến tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng và, và và thấy chính quyền miền Nam sụp đổ. À
1: lúc đó thì cô nhớ đó, Tổng thống Thiệu đã rời um, Sài Gòn lúc ngày 21 rồi. Dạ. Tôi thì còn ở lại đến 8 tháng 9 thì tôi, tôi mới đi. Anh thử ra đã ông đón thiệu uh, từ chức thì tôi tôi vẫn còn đủ lý do tại sao ông đón thiệu từ chức là tại vì lúc đó đó bao nhiêu cái nhóm chính trị ngay cả người Mỹ cũng nói không phải ra đi để cho có uh, cơ hội uh, thành lập một cái chính phủ liên hiệp với uh, mà đoàn nhóm phòng miền Nam hay là những cái lực lượng mà cộng sản ở miền Nam để có thể đem lại hòa bình và chấm dứt chiến tranh nhưng cái đó là thực sự là một sau này đó để sự ghi lại lúc đó thì hội kỳ họ biết rõ là bất kể hoàn toàn giữ ý định thanh toán luôn cả việt nam để đây là những người mà ngay cả chính người mỹ trong chính quyền hay là những cái tác giả nào mà sau này viết nói là lúc à, đúng cái giải pháp đã có thể uh, thành tựu được và có thể thành công cái chuyện đó là theo tôi là hoàng đường lúc đó là mình đã thấy rõ là từ ngày ký hiệp định là bên phía bắc việt là, là dự định chủ trương tiếp tục xâm nhập sử dụng bao nhiêu cái uh, uh, giúp đỡ của nga sô và và Trung Quốc để tiếp tục xâm lăng, Anh, vấn đề mà cho phép một cái chính phủ uh, giữa hai phía miền Nam để thành tựu chuyện đó là ngã mất Việt không hề có cái cái ý định đó thành ra đối với uh, những người miền Nam Việt Nam đã uh, làm việc cho chính phủ và như uh, là muốn đóng góp cho 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 đất nước đó là một cái nỗi buồn không bao giờ quên được uh, trong lúc đó. Uh, Đáng lẽ là người là mình phải giúp mình để tiếp tục trên đấu mà cứ vì họ muốn phủi tay ra khỏi vấn đề Việt Nam, dù nhiều người trong Việt Nam với cái chiều bài là sẽ coi một cái chính phủ liên hiệp phơi phía cộng sản ở miền Nam.
0: Dạ thưa cá nhân ông, lúc mà rời Việt Nam là ngày nào? Và ông có thể chia sẻ gì với thính giả về những cái cảm nghĩ của mình vào cái ngày 30 tháng 4 đó?
1: Tôi rời Việt Nam tối ngày 28, thì phải, tháng 4. Thì lúc chiếc máy bay quân sự cất cánh, thấy pháo kích uh, mấy hòa tiễn của Cộng sản bắt đầu vào phi trường tỏ Sơn nhất. Thấy, nhìn ở trên máy bay, lúc cất cánh lên nhìn xuống, thấy cái nỗi buồn tới giờ này, thì cơ nhắc lại thì cũng, nó đau nhói trong tim. Thứ nhất là, là, là mình mất một quốc gia những thứ gì? Mất một cái Việt Nam, mất một cái chế độ dân chủ mà có rất nhiều chuyển vọng trở thành một cái chế độ dân chủ pháp trị với uh, tam quyền phân biệt hành pháp, lập pháp, tư pháp trong đó mình có một cái hiến pháp rất là tốt đó, để bắt đầu đã thi hành cái hiến pháp đó và hơn nữa miền Nam, miền Nam mình có khả năng trở thành một cái quốc gia giàu với tài nguyên là canh nông của mình ở miền Nam lúc đó trồng lúa dân rất là giàu và hơn nữa với cái sự hứa hẹn của uh, dầu lửa thì mình có thể là trở thành một cái quốc gia phát triển nhanh nhất nhưng mà mình rất tiếc không được cái uh, không được cái thời gian uh, để để làm cái đó đó là cá nhân của chúng tôi là một cái nỗi buồn vẫn còn ở, ở trong ở trong trí ấp và uh, dĩ nhiên là một người yêu chuộng tự do thấy thì, nhân dân của mình bây giờ không có cái từ giờ không có dân chủ thì càng ngày mình càng thấy buồn thêm